0: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bien, en este capítulo 9, versículo 6, nos dice, En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Permítame decirle, la muerte se va a tomar unas vacaciones de cinco meses. ¿Sí? Ahora, ¿usted se puede imaginar...? Lo que será, durante esos cinco meses, ¿será imposible morirse? Las personas desearán morir por el tormento que estarán sufriendo causado por estas criaturas que hemos mencionado en el programa anterior. Desearán morir y puede ser que una persona llegue hasta tomar un arma, la coloque en su cabeza y dispare, su cerebro estalle y aún así no podrá morir, tendrá que mantenerse en esa condición, será algo horrible. Como lo he dicho ya una y otra vez, seguramente usted no querría estar aquí cuando suceda esto. Dice el verso 7, y el aspecto de las langostas, aquí nuevamente Juan está describiendo lo mejor que puede a estas criaturas. El aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla o caballos que tienen la armadura sobre ellos, preparados para la batalla. Y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas, como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Créame, usted nunca ha visto nada igual a esto. Es más, Juan nunca había visto nada parecido a eso antes. Es interesante cuando usted viaja a la India, al Tíbet, muchos de esos... Países son paganos. Allí usted observa los tallados que tienen en sus templos y encuentra esas criaturas interesantes. Interesantes es que eh, en diferentes partes del mundo se encuentran tallados y criaturas similares. Allí hay una muy buena explicación y es que estas son criaturas que han sido vistas en visiones por aquellos que adoraban a Satanás son visiones de seres demoníacos son criaturas horribles aquí Juan describe a este particular ser demoníaco dice que el sonido de carros de muchos caballos que corren a la batalla era lo que se escuchaba dice que tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por cinco meses. No es algo que el hombre ha de crear, no, no. Son una clase de arsenal especial que no tiene nada que ver con la creación o lo que el hombre pueda hacer en el futuro, no, no. Estos son seres demoníacos que fueron librados del infierno por cinco meses, para atormentar a las personas que están sobre la tierra. Y dice ahora, y tienen sobre ellos por rey, ahora, note que hay un proverbio en la Biblia que dice, la langosta no tiene rey. Así que esto lo saca a estos personajes de la categoría de las langostas terrenales, porque de estos dice, tienen sobre ellos por rey, al ángel del abismo, en que los libera, cuyo nombre en hebreo es Abadón, que significa destrucción, y en griego se llama Apolión, que en el griego esto significa destructor. Ahora, estimado oyente, ¿qué nombre apropiado para Satanás? El destructor. Y si no mire cuántas vidas han sido destruidas por este nefasto personaje. Aún a nuestro alrededor podemos mirar y ver vidas que han sido destruidas, personas que se han entregado a Satanás y a los poderes de las tinieblas y terminaron arruinadas con sus vidas destruidas. Dice el versículo 12, «El primer ay ha pasado, he aquí aún vienen dos ayes después de estas cosas» el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Quiero recordarle, estimado oyente, nosotros hemos estudiado esto cuando veíamos el altar y veíamos el templo de Dios, el tabernáculo. Los cuernos siempre son un símbolo de poder. En el altar que fue construido, tenían en cada esquina, un cuerno, y dice que era un modelo del cielo. Así, oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Sí, se liberarán sobre la tierra, quedarán en libertad sobre la tierra, este otro grupo de ángeles caídos con poderes demoníacos. Hay quienes sugieren, es probable, muy posible, que estos sean los ángeles a los que hace referencia el apóstol Pedro, cuando escribe en una de sus cartas, que están en las cadenas del tártaro esperando el día del juicio del gran día del Señor. Estos ángeles son tan feroces, se piensa que Dios por el bien de la humanidad, los tiene encadenados. Ellos estarán sujetados hasta el día del juicio, el día en que el Señor traiga su juicio sobre este mundo, cuando Dios los libere, los deje sueltos sobre la tierra. Es una posibilidad. Pero están los cuatro ángeles que están atados allí en el gran río Éufrates, en Babilonia, donde fue el lugar de la rebelión del hombre contra Dios el huerto de Edén estaba en algún lugar por allí en la planicie de Babilonia y podemos decir que ese lugar es el, o el lugar de origen de casi todo sistema religioso falso ¿Sí? es el lugar de nacimiento de esos sistemas religiosos que son falsos dice además y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. El lenguaje griego parece indicar que ellos hicieron toda esa devastación que han de hacer solamente en una hora de un año, en particular de un mes, preciso un día, en particular en esa hora que tienen para hacer su devastación. Ahora, la otra interpretación puede ser que trabajen trece meses, un día y una hora. Es decir, cuando habla allí, preparados para un año, un mes, habla de trece meses, un día y una hora. Es la otra interpretación que también se se tiene, pero parece ser más bien que se refiere solamente a una hora de un día particular, de un mes y un año en particular, y que ellos están esperando ese momento. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era de doscientos millones. Yo escuché su número, 200 millones. Así que parece que estos cuatro ángeles están en control de millones de seres demoníacos. Agrega Juan, y así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban, los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Sí, ellos no son como cualquier caballo que usted conozca, estimado oyente. Ellos son estos, nuevamente criaturas o seres de un reino espiritual de un orden demoníaco. Dice la tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. En el juicio de estas trompetas, o de esta trompeta, la tercera parte de la población del mundo, ha de morir. Bueno, si asumimos que cuando la iglesia sea llevada de esta tierra, habrá en el mundo aproximadamente unos cuatro billones de personas más o menos en el planeta, en el primero de los cuatro sellos, una cuarta parte de la población será destruida, quedando unos tres billones de personas. Al momento de sonar la sexta trompeta, dice que otro tercio del remanente de personas morirán, es decir, otro billón de personas. La población entonces se reducirá a la mitad antes de pasar, inclusive por el periodo de gran tribulación, como dijo Jesús. Será un tiempo de gran tribulación como el mundo jamás ha visto o volverá a ver. El versículo 19 nos dice, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. A mí lo que realmente me impresiona y me alarma está aquí en el versículo 20, a continuación, donde dice, y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Se da cuenta la idolatría? La adoración a dioses falsos. Esos dioses falsos son la personificación de varias emociones, quizá, de diferentes ambiciones, de influencias que controlan, la vida de las personas. Cada persona, cada hombre tiene su Dios. Aún aquel que dice yo soy ateo, solo está clamando, diciendo no creer en el Dios que creó el universo, el Dios que revela la Biblia. A eso se referencia. Pero no que no tenga un Dios. En los tiempos de la Biblia las personas eran mucho más honestas de los que son las personas del día de hoy porque ellos reconocían los falsos dioses que tenían. El día de hoy, las personas no reconocen, no se dan cuenta que ellos están adorando a dioses falsos. Eso es porque ya no se hacen pequeñas imágenes que representen esos dioses. Pero, tan cierto como que una persona adore conscientemente, o no, adora a Baco, se entrega a sí mismo, a las fiestas, a beber, todo lo demás, al placer. Así que tenemos hoy día personas que adoran a Baco, pero sin tener un pequeño oído lo que lo represente. De esa forma están totalmente engañados. Ellos dicen, yo no tengo ningún Dios, no creo en Dios. Pero en realidad tienen algo que es su pasión y que le controla la vida, y entonces eso es su Dios. Cuando estos espíritus demoníacos traigan su destrucción y tormento a la tierra, las personas en lugar de arrepentirse, en lugar de caer sobre sus rostros, rogándole a Dios por perdón, ellos han de rehusar arrepentirse de sus prácticas horribles, de adorar a esos demonios y a los ídolos de oro, plata y bronce que tienen. Dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El apóstol Pablo habla acerca de la acumulación de, de furia hasta el día de la ira, hablaba Pablo, por la dureza de sus corazones sin arrepentimiento. Es trágico cómo las personas se encierran tanto en su maldad, rehusando arrepentirse, rehusando cambiar y abandonar esas costumbres. Cuando avanzamos en Apocalipsis, hemos de llegar a eso cuando entremos en el capítulo 16. Cuando veremos en la quinta vasija que se vierte de los juicios de Dios sobre la tierra, el quinto ángel que derramó su copa, dicen Apocalipsis 16, capítulo 16, verso 10. Eso es más adelante. Pero eso es incluso cuando ellos experimenten más juicios, Derramó su copa sobre el trono de la bestia, su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y maldecían al Dios del cielo por su sufrimiento. Más aún, no se arrepintieron de sus obras. ¿Se da cuenta? Doloridos en sus lenguas, y en lugar de utilizar la lengua para clamar por misericordia y pedirle a Dios que los perdone, en lugar de eso... Utilizan la lengua para blasfemar a Dios por el dolor y las llagas que tienen, rehusando arrepentirse de sus malas obras. Lo que sucede, estimado oyente, es que cuando una persona endurece el corazón hacia Dios, o hacia las cosas de Dios, y se involucra en la adoración a otros dioses, se puede llegar a tal estadio en el cual su corazón se vuelva tan duro que ya no haya posibilidad ninguna de arrepentimiento. Y entonces se vuelve como aquellos fariseos de quienes Jesús dijo, por esto no podían creer, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 39. Sí, ya estaban más allá del arrepentimiento. Como el caso del faraón, que endureció su corazón una y otra y otra vez cuando las plagas llegaban sobre Egipto hasta que finalmente leemos, y Dios endureció el corazón de Faraón. Faraón había endurecido su corazón una y otra vez. Hay personas en nuestros días que están endureciendo sus corazones una y otra vez en relación a Dios. Parece que ellos no se dan cuenta el peligro que tiene endurecer el corazón para Dios, para las cosas de Dios. Porque usted se puede endurecer a usted mismo hasta llegar al extremo en que el arrepentimiento sea un imposible. De esa forma, en lugar de arrepentirse, se termina blasfemando a Dios como consecuencia de su pecado. En el capítulo 6 de Génesis, versículo 3, Dios le dijo a Noé, «Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre». Podemos decir que en esta declaración hay una bendición y una maldición. La bendición es que el Espíritu de Dios contienda con el hombre. Eso es una bendición. Ahora, qué glorioso es Dios. Porque dice la Biblia que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La única forma en que usted puede perecer es por su rechazo deliberado, voluntario, al regalo de la salvación de Dios. En un sentido, usted tiene que pasar por encima del cuerpo de Jesús para irse al infierno. Él se pone en su camino. Como dice Hebreos, capítulo 10, verso 29, ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu de Dios ha estado hablando a su corazón, llamándolo, una y otra y otra vez al arrepentimiento, a una vida mejor. Y si aún así usted endurece su corazón a eso, por supuesto es una bendición que el Espíritu de Dios contienda con el hombre, pero cuidado, también está la advertencia, el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Llega un momento en la vida de una persona, momento en el cual, como dijo Jeremías el profeta, Dios le habló a él y dijo, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¡Qué tragedia! En Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 1, verso 26, dice que Dios los entregó. Sí, qué tristeza, llegar a ese lugar donde ya Dios no contiende con el hombre. Cuando ya no hay lugar para el arrepentimiento. Y esa será la condición de esas personas cuando suene la sexta trompeta con toda esa devastación que vendrá, toda la mortandad que habrá allí por el, alrededor de todas las personas. Y ellos aún rehusando a arrepentirse de su adoración a los ídolos, a los falsos dioses, rehusando a arrepentirse de su fornicación, asesinatos, idolatría, delitos. La Biblia dice... En 2 Corintios, capítulo 6, verso 2, he aquí ahora el día de salvación. Llámenle en tanto que está cercano, decía Isaías, en el capítulo 55, verso 6 de su libro. Eclesiastés en el capítulo 12, verso 1, nos decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. El salmista dijo, no endurezcáis vuestro corazón como en el desierto. Sí, cuando los hijos de Israel se endurecieron a lo que Dios quería hacer, y de esa forma tuvo que mantenerlos en el desierto hasta que toda la generación esa murió. Estimado oyente, advertencia para nosotros de recibir la gracia, el amor y el perdón de Dios mientras lo tenemos a nuestra disposición. Por eso, la advertencia de Dios. El libro de Apocalipsis es un libro de advertencia para cada uno de nosotros. Usted no tiene por qué estar aquí cuando lleguen los juicios de estas trompetas. Usted puede estar con la iglesia allá en el cielo, con nuestro Señor alrededor del trono de Dios, adorando al Rey, disfrutando de las moradas eternas. Usted no querrá estar aquí, ¿verdad? Eso con toda seguridad. Es un gusto para mí saludarles, amigos oyentes, compartir una nueva emisión de la Palabra de Dios. Sí, es mi oración a Dios que pueda servir todo lo que estamos estudiando para su crecimiento espiritual. Para eso es la Palabra de Dios para hoy. Juan decía, «Vi descender del cielo a otro ángel fuerte». En el capítulo 10, versículo 1, encontramos esta definición. Ahora, estamos en medio de los siete ángeles que se encuentran en la presencia de Dios, a los cuales se les dan trompetas para tocar, y con las trompetas vienen los juicios de Dios correspondientes sobre la tierra. Pero este es otro ángel, es llamado un ángel fuerte. Bien, la palabra ángel es el título de un oficio también. No está hablando solamente de una naturaleza. Por ejemplo, Jesús es visto en el Antiguo Testamento muchas veces como el ángel del Señor. Los ministros de las siete iglesias a los que van dirigidas las cartas de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis se les llama ángeles de las iglesias. Es por esto por lo que la palabra griega, traducida ángel, significa mensajero. Así que, este puede ser un mensajero divino, puede ser un mensajero humano. Por lo general el nombre es una referencia a esos espíritus que fueron creados por Dios, cuyo número es en millones de millones, que adoran al Señor y que le sirven a Él. Pero si usted es mensajero de Dios la palabra ángel se aplica a usted. Creo que este ángel fuerte por su descripción no es otro que Jesucristo. Usted note que él, dice allí, viene envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Jesús dijo entonces, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. En el Evangelio de Marcos capítulo 13 verso 26 en ese mismo evangelio en el capítulo 14 verso 62 cuando el sumo sacerdote le dijo a Jesús ¿eres tú el Mesías? Jesús dijo yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo Jesús después de su resurrección él había estado con sus discípulos durante un periodo de unos de 40 días ellos se congregaron con él en el Monte de los Olivos, allí cerca de Betania, y el Señor ascendió a los cielos y dice el relato que una nube lo recibió y lo sacó de la vista de ellos. Y que en ese momento aparecieron dos hombres, parados allí con vestiduras blancas, que dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vemos entonces que aquí al ángel poderoso, se lo menciona de esta forma, que viene del cielo vestido con una nube y con un arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol, se da cuenta, esta es una descripción de Cristo en el capítulo 1, y sus pies como columnas de fuego. Nuevamente se toma esta descripción del capítulo 1 de Apocalipsis. Es interesante que el profeta Daniel tuvo una visión de Jesús como que él había venido del Padre para recibir la autoridad y gobernar la tierra. Daniel lo describe en el capítulo 6 como vestido de lino. En Apocalipsis capítulo 1, Juan lo ve vestido con un atuendo y Daniel lo ve vestido también de oro, con un cinturón de oro. Lo ve Juan. Daniel lo ve con un cuerpo como el berilo, que es una especie de piedra parecida al diamante claro. Juan ve su cabeza y sus cabellos blancos como la lana. Daniel le ve con un rostro como relámpago, mientras que Juan le ve con su rostro como el sol. Daniel ve sus ojos como llama de fuego. Juan también. Daniel ve sus brazos y sus pies como bronce pulido, y Juan lo ve con los pies como bronce fino. Daniel describe a Jesús teniendo su voz como la de una multitud. Juan describe su voz como la de muchas aguas. Así que vemos cómo tenemos una descripción paralela. Si usted hubiese estado allí para describirlo en sus propios términos, las descripciones serían bastante similares como vemos que son las de Daniel y de Juan, cuando vieron al Señor en su forma gloriosa. Así que allí lo vemos a Él viniendo. La descripción solamente podría referirse a Jesucristo. Su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego, Tenía en su mano un librito abierto, un rollo pequeño que se abre, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. el capítulo 5, se nos introduce a un rollo que estaba en la mano de aquel que se sienta en el trono ese rollo estaba sellado con siete sellos y el ángel poderoso con fuerte voz dice que el digno de tomar ese rollo habla acerca de quién es digno de desatar los sellos Juan ante la pregunta del ángel que dice quién es digno de tomar ese rollo y desatar los sellos dice que Juan comienza a llorar porque no había nadie hallado digno en el cielo la tierra, o debajo de la tierra, que fuera digno, hasta que los ancianos le dijeron a Juan, no llores, mira, el león de la tribu de Judá ha vencido para poder tomar el rollo y desatar los sellos. En el capítulo 6 hasta el 8, vemos que son desatados los sellos, con los subsecuentes juicios que vienen sobre la tierra, con la apertura de ese rollo. Como estudiamos, mostramos que ese rollo era probablemente el título de propiedad de la tierra, que le había sido entregado por Adán a Satanás. Jesús vino para redimir al mundo, de regreso para Dios nuevamente, ese fue el propósito de su venida. Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10. Cuando Satanás tienta a Jesús, lo lleva a un monte alto, y le muestra los reinos del mundo y sus glorias, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús no, no cuestionó el reclamo de Satanás de ser el poseedor del mundo. De hecho, Jesús le llamó el príncipe de este mundo, el gobernante de las tinieblas. Sí, él gobierna la tierra. La tierra fue perdida por Adán, y Satanás todavía está en control no sino hasta que entremos al capítulo 13, veremos que Él vuelve su poder y autoridad a su trono sobre el anticristo, dándoselo al hombre de pecado, pero de lo que hablábamos era de que Jesús vino a redimir al mundo de regreso para Dios. Jesús pagó el precio de la redención. Y el mundo es redimido por medio de su sangre. Las Escrituras... Dijeron y nuevamente en el capítulo 5 cuando entramos allí en los cielos adorándole a él, viéndole tomar el rollo, el título de propiedad, declaramos su dignidad, su mérito de tomar ese rollo y desatar los sellos ¿por qué? porque él fue inmolado y nos redimió por su sangre de toda nación, tribu y lengua y nos ha hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos con él sobre la tierra. Bien, el tiempo ha llegado para que Él reclame la posesión de lo que ha comprado. En el libro de Hebreos se nos dice que Él fue hecho menor que los ángeles para poder sufrir la muerte, pero ahora Él es coronado de gloria y honor. Y Dios ha puesto todas las cosas en sujeción a Jesucristo. El escritor dice que aún no vemos que todas las cosas le sean sometidas o sujetas, esto es una parte que todavía no ha sido cumplida, que, como vemos, él empieza a reclamar, está viniendo a reclamar. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, hablando acerca de esa obra maravillosa de Jesús, declara que él nos ha dado el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, sí. Así también Jesús compró la tierra cuando Él murió sobre la cruz. Todavía no la ha reclamado. Satanás todavía tiene control y gobierna, pero Dios nos dice que oremos. Jesús, a través del Evangelio de Mateo, usted puede encontrarlo, allí en el sermón del monte, cuando Él dijo, vosotros pues oraréis así, en esa oración que conocemos como el Padre Nuestro, dice, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Cuando entramos al capítulo 10 vemos que Él está viniendo, el rollo es abierto, Él es digno y puede cumplir con los requerimientos que están dentro de ese rollo. El rollo está abierto, Él pone un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra y declara que no habrá más demora. Porque dice allí en el capítulo 10, verso 3, «Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado siete truenos, emitieron sus voces». Si miramos a Isaías, capítulo 31, verso 4, dice, «Porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa y se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces» ni se acobardará por el tropel de ellos, así Jehová de los ejércitos. Descenderá a pelear sobre el monte de Sion y sobre su collado. En el capítulo 42 de Isaías, el verso 13, dice, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará cero, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. También el profeta Jeremías escribió en el capítulo 25, versículo 30, Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. El profeta Joel decía en el capítulo 3, verso 16, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Por último, podemos mirar a Amós en el capítulo 1, verso 2, dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así que el rugido, como de león, está profetizado ya por muchos profetas del Antiguo Testamento. Al venir él con este rollo en su mano, con este rugido de triunfo, es un rugido de victoria, indica que el tiempo ha llegado para que el enemigo sea totalmente sometido y al reino de Dios se establezca. Y así es que declara, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Así que Juan nos dice que habían estos siete truenos, pero no nos dice qué pronunciaban los siete truenos, porque Juan... No le he permitido a Juan decirlo. Y bueno, yo tampoco se lo puedo decir, estimado oyente. La razón por la que no hable de decirle es porque realmente no lo sé. Juan tampoco puede decirlo. Ahora, yo no lo puedo decir porque no lo sé. Hay muchos expositores bíblicos que han intentado decirle a las personas qué es lo que dicen esos siete truenos, pero a Juan le fue ordenado sellar lo que decían esos siete truenos. Evidentemente no era necesario para nosotros saber esto. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo lo que necesitamos está aquí. Los siete truenos, lo que ellos decían, todavía permanece el misterio. No sabemos qué es lo que dicen. Juan iba a escribirlo, pero... Eso estaba sellado y no le fue permitido escribirlo. Es interesante que a Daniel se le dijo que sellara la visión en su libro. Pero con Daniel fue declarado que esto era para el tiempo del fin. Es decir, en los últimos días el conocimiento habría de incrementarse. Así que la Biblia nos dice que los escritores del Antiguo Testamento, muchos de ellos, escribieron cosas que no entendían. Ahora, ellos eran muy curiosos. Trataron de entender qué era lo que estaban escribiendo cuando escribían acerca de la obra de la gracia de Dios entre los gentiles, la venida gloriosa del reino de Dios. Es interesante que el libro de Daniel, como le dije, fuera sellado para el tiempo final. Y no se le dijo que no escribiera, simplemente que lo que había escrito lo sellara. Daniel estaba contestando algunas preguntas, pero el Señor dijo, sellalo, es para el tiempo del fin. En los últimos días, el conocimiento se incrementará, la ciencia se multiplicará. Bueno, es interesante que, viniendo a estos últimos días, vemos cómo el conocimiento del libro de Daniel se ha ido develando. Al leer en el libro de Daniel, muchos de los eventos que están escritos allí ya han transcurrido. Es realmente fascinante leer en nuestro tiempo, porque es como leer un libro de historia en el momento que vienen ocurriendo las cosas. En el tiempo en el que Daniel lo escribió, todo eso era un futuro, era un gran misterio. Pero ahora que la mayor parte ha sido completada, lo miramos y lo leemos como un libro de historia, y es asombrosa la precisión con la cual Daniel escribió la historia del hombre antes de que tuviera lugar. De hecho, tanto que Daniel propone un problema real para los que son críticos bíblicos. A ellos les cuesta aceptar a Daniel. La única forma en que pueden manejarlo es diciendo, bueno, la verdad que Daniel no escribió ese libro, Alguien, después de él, después que todo pasó, escribió y puso el nombre de Daniel en el libro. Es una falsificación que no fue escrita por Daniel. <risa> Les cuesta, porque Daniel, de hecho, sí escribió realmente las cosas que han estado sucediendo hasta nuestros días. ¿Y cómo pudo él saber? Bueno, está bien. Quiero decirle algo. Todavía se está escribiendo o describiendo ese libro y lo escribió por ejemplo para la semana pasada cuando salió el periódico y aún hay tantas cosas que van a ocurrir que están escritas en ese libro pero aquí en cuanto a estos truenos y lo que dicen eso está sellado un día estaremos allí y entenderemos y probablemente entenderemos porque porque fue que Dios quiso que fueran selladas esas palabras de aquellos truenos. Continúa diciendo este libro de Apocalipsis y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra lo levantó su mano al cielo. Bueno, ahora hace esta proclama, ¿no? Y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Algunas personas dicen, bueno, usted verá, no podía ser Jesucristo porque está curando por el Padre. Él cura por el que vive por los siglos de los siglos porque agrega que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El sí. tiempo no será más. Bueno, no es una muy buena traducción. En realidad, tendría que decir, no habrá más demora. Fue en una conferencia de pastores hace varios años, varios años atrás en Phoenix, en Arizona, el conferencista que estaba hablando usó esto como su texto. El tiempo no será más. Porque era una conferencia de pastores y los pastores muchas veces tienen su agenda bastante complicada, están siempre trabajando con el itinerario que tienen, el reloj, las citas y todo lo demás. Así que este conferencista estaba exhortando a los pastores acerca de este glorioso día cuando el tiempo ya no sería más cuando usted no tendrá que preocuparse por el reloj, no tendrá que preocuparse por el almanaque, por el calendario, no tendrá que mirar a las citas que tiene, ¿no? porque el tiempo no será más. Bueno, cuando habló este conferencista todos se emocionaron con el hecho de que un día usted estará librado de la agenda, esa agenda que tratamos de seguir eh, perfectamente. Este que habló era un erudito brillante, así que yo fui y le dije, entiendo que el griego realmente no apoya eso de el tiempo no será más, sino que en realidad está diciendo no habrá más demora. Él tímidamente sonrió y dijo, creo que te diste cuenta, pero no pienso que los demás lo hayan hecho. <risa> Por lo que él está declarando es que no habría ninguna demora para que se establezca el reino de Dios en este pasaje de Apocalipsis y agrega sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas ¿qué tal amigos? ¿cómo están? Aquí vemos que el ángel poderoso, descendiendo de los cielos, viene vestido con una nube y con un arco iris sobre su cabeza. Y esto, estimado oyente, lo hablábamos en el programa Próximo Pasado. Veíamos la presencia de Jesucristo en este personaje y vamos a reiterar algunos conceptos. Dice, esta porción y su rostro era como el sol. Y sería bueno que usted regresara a la descripción que tenemos en el primer capítulo de Apocalipsis, la inscripción de Cristo. Agrega, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, un pequeño rollo que es abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y allí él declara que no habría más demora. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, «Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas». Así que Juan no nos dice qué fue lo que hablaron esos siete truenos. «Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo». Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Bien, aquí para el establecimiento del reino de Dios, dice sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es que a través del Antiguo Testamento hubo gloriosas profecías acerca de la venida del Mesías para establecer su reino. Cuando la tierra habría de ser restaurada, los animales ya no serían más salvajes, más feroces. Cuando habría paz como un río, cuando la justicia habría de cubrir la tierra como las aguas cubren el mar o la mar, allí estaría la gloria de Dios, los desiertos volviéndose como una rosa, aquel que escojo saltando de alegría, el ciego viendo la gloria del Señor, el mudo que tendrá la oportunidad de cantar las alabanzas a Dios. Cosas maravillosas que han de suceder cuando el Mesías regrese y establezca su reino, el reino de Dios sobre la tierra. También es cierto que hay muchas profecías en el Antiguo Testamento en cuanto al Mesías que nos habla acerca de que él sería despreciado, rechazado por los hombres y sería un varón de dolores experimentado en quebrantos. Se nos dice que él habría de ser crucificado Así que estas otras profecías, los judíos tuvieron un gran problema al tratar de entender las Escrituras, porque ellos parece que ven estas Escrituras diametralmente opuestas unas con otras. ¿Cómo puede ser despreciado y rechazado la piedra rechazada por los edificadores? ¿Cómo puede ser si era de establecer el reino de Dios, se ha de reinar sobre toda la tierra, que Él sea despreciado, rechazado, crucificado. Así que, para resolver lo que parece ser una dificultad en las profecías del Mesías, ellos comenzaron a espiritualizar las escrituras que tienen referencia al sufrimiento del Mesías, que se refieren a su muerte, a su rechazo y todo lo demás. Espiritualizan esas escrituras y toman solamente literalmente los pasajes que hablan de la gloria, del reino, del sometimiento de las naciones, y el gobierno del Mesías sobre las naciones y todo lo demás. A ellas las tomaban literalmente, pero el resto las espiritualizaban, el resto de esos pasajes que parecen contrapuestos unos con otros. Y mi amigo, hay un gran peligro de espiritualizar la Escritura, a menos que la Escritura misma garantice eso, es mejor simplemente tomar la Escritura con su implicación normal, lo que dice la Escritura, Dios dice lo que quiere decir y no agregarle ni entrar a espiritualizar la Biblia, hacerle decir lo que no dice. porque Porque si Dios hubiera querido decir algo que no dijo, ¿por qué habría de decir algo que no quiso decir? ¿Qué sentido tiene, verdad? Así que es mejor tomar las Escrituras. Quizá usted no lo entienda. Bueno, hay muchas cosas que no entendemos. Tengo un archivo en mi cerebro que está marcado allí con un rótulo, esperando por más información. Sí, hay muchas cosas que he archivado allí en esa carpeta que estoy esperando llegar a poder tener un conocimiento más completo, más información. Pero, mientras tanto, yo leo la Escritura lisa y llanamente como es. Y no ando buscando sacar de ella analogías espirituales. ¿Por qué? Y porque cuando se entra en esa espiritualización, es como que usted tiene ya licencia para ir a donde quiera ir con ella. Si esto representa esto y esto representa aquello, es como decir, por ejemplo, la anciana fue al armario a buscarle a su pobre perro un hueso. Ahora, ¿usted puede imaginar a esa pobre anciana yendo al armario a buscar un hueso para su perro? Bien, no sabemos qué perro era, pero uno puede predicar todo un sermón acerca del perro. ¿Por qué espiritualiza eso? Y bueno, el armario era escueto, y ¿cuántas personas cabían allí en ese armario?, ¿Qué hay ahí dentro? No hay nada. Es decir, no tienen nada para el futuro, para ayudar a otros, no tienen ni siquiera suficiente para ellos mismos. Y uno empieza a decir cosas y a espiritualizar la cosa, irse hacia cualquier parte con eso, y terminamos en cualquier cosa. Así que yo soy muy cuidadoso de no espiritualizar las Escrituras, sino tomarlas simplemente y solamente por su valor liso y llano, por lo que dicen, simplemente creer que Dios quiere decir lo que Él está diciendo. Bien, se nos dice que porque Dios no puede jurar por nadie más alto, tiene que jurar por sí mismo. Es que usted siempre jura por alguien más alto. Cuando usted toma un juramento, usted jura por la Biblia, jura por Dios o jura por algo más alto. Ahora, cuando Dios quiere confirmar su palabra con un juramento, es allí el problema porque no hay nadie más alto que Dios. Así que para confirmar lo que dice, por dos cosas inmutables, una es imposible que Dios mienta, él luego toma el juramento. Y así que ahora viene ese ángel, el cual le he dicho que creo que es Jesucristo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Pero, al momento en que suena la séptima trompeta, las cosas ya estarán terminando. Llegará el glorioso reino de Dios a la tierra, al abrir en el capítulo 11, si usted ve el sonido de la trompeta en el versículo 15, dice, «El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, «Los reinos del mundo», han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Allí está cumplida la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, llegó el tiempo. Él viene con ese rollo pequeño, el título de propiedad. Esto es lo que Él compró, como cantábamos en Apocalipsis capítulo 5. Nos ha comprado con su sangre. Era redimido la tierra para Dios y ahora viene y proclama que eso es la posesión adquirida y termina todo este misterio. Es que hay tantos misterios en cuanto a Dios, los misterios de por qué Dios permite, por ejemplo, que los justos sufran. ¿Por qué Dios permite que los malvados frecuentemente prosperen? Estas son cosas que han turbado a muchos hombres, aún en las Escrituras. Job preguntó, ¿por qué prospera el impío? El profeta Jeremías dijo, justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? <ríe> es un misterio por qué Dios permite esas cosas. También está el misterio de la paciencia de Dios para establecer el reino. Mire cuánto hemos esperado desde que Jesús pagó con su sangre, con su vida por la tierra. Mire cuánto ha esperado Dios y aún no ha reclamado lo que Él compró. Un misterio. Pero en la otra mano, este es un misterio por el cual usted puede estar agradecido. Que si el Señor hubiera venido en el año 1800, ¿dónde estaría usted? Usted no estaría en el reino. Entonces, ¿no está feliz de que Dios haya esperado hasta ahora? Ahora, como dijo Noé, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Si Dios le dijo a Noé eso, llegará el día cuando Él nos llevará para que estemos con Él y habrá terminado la posibilidad de estar formando parte de la iglesia de Jesucristo, su novia. Y comenzará luego el gran juicio sobre esta tierra, el juicio previo a su regreso para establecer el reino eterno de Dios sobre esta tierra. Hemos esperado mucho tiempo, pero cuando este ángel poderoso viene y abre el sello estableciendo su pie sobre la tierra y sobre el mar, jurando por el que vive por siempre y siempre, ya no habrá más demora para el sonido de la séptima trompeta. Será tocada y será completado el misterio de Dios. En el versículo 8 de este capítulo 10 de Apocalipsis, Dice, «La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, «Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, «Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel». Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Allí está el misterio de ese pequeño libro, dulce como la miel en la boca pero amargo en el vientre. Y esta expresión, toma y cómelo, es un término que se refiere a una persona que lee con gran interés un libro. Sí, se dice, se comió el libro, se lo devoró. Es decir, lo leyó de una vez, verdaderamente se devoró el libro. Es muy común oír estas palabras. Aquí están estas palabras. Esa es la idea. Es la enseñanza del libro que uno devora. Por lo tanto, Juan, mientras lo comía, fue dulce en su boca como la miel. Cuando usted se da cuenta que el reino de Dios han de ser las glorias de ese reino de Dios cuando Jesús venga para reinar cuando vea las glorias de este mundo restaurado como era al principio y usted vea que los desiertos florecen como la rosa, que no habrá más áreas deshabitadas, cuando usted vea que la Siberia parece Hawái y el polo norte una jungla tropical, cuando usted mire que el león y el cordero comen juntos y todo lo demás, cuando sucedan esas cosas, eso será dulce pero cuando usted contempla el pecado del hombre y el juicio esencial de ese pecado, verá las cosas amargas por las cuales tendrá que pasar el mundo cuando Dios traiga su juicio, cuando realmente lo devore y contemple los resultados de traer el reino que, por supuesto, es dulce a pesar de las cosas que han de suceder, pero que al considerarlas en verdad son amargas. Decía David en el Salmo 119, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salomón escribió en Proverbios, capítulo 16, verso 24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. El profeta Ezequiel decía, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Me levantó, pues el espíritu, y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Vemos la dulce amargura la amargura de los efectos del pecado que producen indignación, con la dulzura de la llegada del reino de Dios. Juan dice que él, o le dice a Juan que él debe profetizar nuevamente, porque así expresa, me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, algunos interpretan esto como que quiere decir que Juan, ha de ser uno de esos dos testigos, que encontramos más adelante en este libro, porque se presenta precisamente en el siguiente capítulo dos testigos. Ahora, casi todos están de acuerdo que uno de los testigos es Elías. Ha sido aceptado por la profecía de Malaquías que Dios habría de enviar a Elías de regreso a la tierra antes del gran día del Señor. Pero hay mucha discusión, hay mucha diferencia de opinión en cuanto al otro testigo. Así está la pregunta. ¿Quién es el otro testigo? Bien, algunos dicen que es Juan porque aquí se le dice que él habla de profetizar nuevamente a muchas naciones y lenguas y pueblos y reyes, pero en realidad, ¿quién es ese segundo testigo? Bien, estaremos más adelante mirando un poco y hablando de las posibilidades de quién puede ser ese segundo testigo. Por eso le invito a que siga leyendo y entrando, por supuesto, en los dos testigos en el próximo capítulo, en el misterio de ellos, y habremos de mostrarle, en el capítulo 11, cómo este incidente particular no pudo haber pasado antes de 25 años atrás. Estos eventos por ejemplo, no pudieron ocurrir 50 años antes o 100 años antes. La tecnología no existía. Pero ahora hay tecnología para que este capítulo 11 se pueda cumplir literalmente. Esta es otra señal que nos dice que estamos muy, muy cerca del regreso del Señor. Así que le invito a que oremos juntos, ante tanta bendición que nos aguarda tan pronto cuando Jesús venga. Padre, queremos agradecerte que tus propósitos se van a cumplir y que lo que has hablado ha de suceder, tu reino vendrá. Y nosotros anhelamos el día cuando sea hecha tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Te agradecemos por el anhelo que tenemos, de un mundo mejor, lleno de justicia, lleno de paz. Vemos ahora un mundo que está deshecho por el pecado, guerras, inhumanidad, atrocidades, asesinatos. Vemos cómo la violencia y la inmoralidad crecen. Leemos del horror de las cosas que habrán de suceder en este mundo en el cual ahora estamos viviendo nosotros. Y, ¿sí, Señor... Nuestros corazones claman, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra así como es en el cielo. Por eso, Señor, cuando tú cerraste este libro de Apocalipsis, le dijiste a Juan, he aquí, yo vengo pronto. Nuevamente queremos decirte con Juan, ven Señor Jesús, ven pronto. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo. Amén. Esta oración en mente le invitamos a reflexionar, pensar profundamente en su condición espiritual y tomar decisiones. Y también ahora a participar en la discusión con el pastor Chuck Smith, el equipo de Calvary Chapel de la Palabra de Dios para hoy y dar su perspectiva acerca del capítulo 10 que estamos viendo. Aquí está el correo electrónico info.lpddph.com. Luego del símbolo de arroba utilizamos las iniciales del nombre del programa. Por eso dice así: info@lpddph.com.